1: Regulador hormonal y un aliado para la mujer. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del sauce gatillo. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio de salud. Hoy con un tema sumamente interesante que vamos a estar discutiendo y que esperamos que ustedes nos acompañen durante toda esta hora. Especialmente las damas deben prestar mucha atención al programa de hoy porque... Los beneficios que vamos a estar compartiendo de esta planta son muy buenos para nosotras, así que debemos prestar mucha atención. Desde ahora, llame a sus amigas, a sus hijas, a sus madres, en fin, a su vecina para que pueda sintonizar Clínica Abierta y no se pierda nuestro programa en el día de hoy. Así que les invitamos para que puedan compartir el programa, del share y compártanlo con su lista de contactos de darle me gusta a aquellos que nos siguen por la plataforma del Facebook Live. También a través del chat de nuestra página web pueden hacer sus comentarios y preguntas con relación al tema y les invitamos para que también a partir de la segunda pausa, si tienen alguna duda o pregunta, también la puedan comunicar a través de la vía telefónica y es con mucho agrado y con mucha alegría que también saludamos a todos nuestros amigos televidentes de Salvación TV Canal Local 8.3 a los amigos que también nos ven a través de Lumbrera TV en el Facebook Live y todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta a Diario, así que gracias por ese apoyo, por esa fiel sintonía que nos brindan. Hoy nuestro saludo especial va hacia el lindo País de Santiago de Chile. Allá nos escuchan a través de plenitud 98.9 y máxima 99.1 FM. Así que un gran gran abrazo para todos y esperamos que puedan también disfrutar del programa en el día de hoy. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Un saludo cordial para Lorraine, también para nuestro equipo. Y por supuesto para usted, querido amigo, que hoy se ha enlazado aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Asimismo. Y estamos listos para comenzar con el pensamiento saludable. Así que vamos entonces a prestar mucha atención para el pensamiento de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable en Clínica Abierta.
2: En cuanto sea posible, todo edificio destinado a servir de habitación humana debe construirse en un paraje elevado y de fácil desagüe. Esto asegurará un solar seco y evitará el peligro de las enfermedades debidas a la humedad y a los miasmas. A este asunto se le debe dar, se le suele dar muy poca atención. Con frecuencia, la humedad y el aire viciado de los solares bajos y encharcados ocasionan quebrantos de salud, enfermedades graves y defunciones. La humedad, la humedad en la proximidad del área donde se reside, puede traer muchas situaciones, especialmente aquellas personas que tienen trastornos articulares, especialmente los que padecen de artritis reumatoidea. También ocurre lo mismo con aquellos que padecen de asma bronquial. Recuerden que en los lugares húmedos, digamos en áreas tropicales como ocurre ahora aquí en el área donde residimos, hay época que es fría y es húmeda. Hay esos aguaceros esporádicos, pero poco a poco va facilitando que se conserve una gran humedad en la zona. Y esto si usted tiene una casa ubicada en algún lugar donde el drenaje es muy pobre y donde hay muchos árboles próximos a la casa, esto va a garantizar que permanezca la humedad mucho más tiempo de lo que debe estar. Y esto acarrea situaciones que son preocupantes, especialmente en cuanto a la salud de las personas que mencioné hace un momento. Asegurarse de, de tener un buen drenaje en los alrededores. Espacio suficiente para que una vez salga el sol, comience esa tierra a secar adecuadamente y conservar un ambiente que pueda ser más cálido, más fresco a pesar de la época del año, es mucho más conveniente. Recuerde que la humedad en las estructuras facilitará el desarrollo de hongos y de otras condiciones donde se desarrollan esporas y se afecta mucho. Las alergias, el asma, la artritis reumatoidea y a veces hasta trastornos micóticos también se desarrollan. Piensen en estas cosas, esto también es parte del cuidado de la salud.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del sauce gatillo o también como se le conoce en inglés a esta planta, Chased Berry o Chasted Berry, como ¿verdad? algunos este, puedan haberlo escuchado, pero tiene otros nombres también con que se le conoce a esta planta. ¿Es así, doctor?
2: Así es. Esta planta, desde el punto de vista, botánico. Uh -huh. En realidad se le conoce como Vitex agnus castus. Este tipo de referencia tiene que ver aún en su denominación inglesa, Chaste Berry. Es como decir la mora que tiene que ver con la castidad. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver una mora <risa> con la castidad? Bueno, parte de este tipo de denominación, o digamos el nombre en realidad botánico, vitex agnus castus, el castus, hace alusión a esto, porque antiguamente se decía que ayuda a regular a las, digamos, a las damas un deseo inapropiado, ¿verdad? De tener relaciones sexuales y las personas creían que acostándose sobre esta plantita, llevar parte de estas ramas de la planta a su cama y acostarse sobre ellas, amortizaba los deseos sexuales. Lo mismo ocurría en la época de la Edad Media. Muchos sacerdotes en esa época para poder apaciguar esos deseos sexuales eh, que desde el punto de vista de ellos pues les mortificaban. Entonces, utilizaban esta planta para reducir ese deseo libidinoso. De esta manera, en cierta forma, esto ha influido en el acuño del nombre de la planta.
1: Doctor, ¿y de dónde es originaria esta planta?
2: Mire, esta planta más o menos del Medio Oriente. Digamos, esa área de Irán, la zona de Egipto, el área de Grecia... En la zona de Roma, esa área del Medio Oriente, tiene mucho que ver con esta planta. Esta planta Lorraine es conocida hace unos 2.500 años. No es algo nuevo y dicho sea de paso. Existe hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo y lo asombroso de esto es que las cosas que vamos a hablar son diferentes tipos de situaciones de análisis que se ha hecho de hecho, hay eh, hasta libros de farmacognosia. No piense que estos son cosas de naturistas y cosas así, ¿no? Hay estudios que se han hecho múltiples a lo largo del tiempo y que han dado lugar a que, por ejemplo, una famosa comisión que se reunió en Aleman Alemania hace algunos años atrás se llamaba la Comisión E. Esa Comisión E eh, fue desde el punto de vista del análisis de los productos naturales, algo bien importante porque se le indagó el respaldo científico a los productos que las personas utilizaban en las dosis adecuadas para saber las indicaciones, contraindicaciones. Y esta comisión eh, fue tan importante que publicó en un libro que fue encuadernado y se ha diseminado, las personas pueden conseguir estos estudios que avala la Comisión E de Alemania, dando a conocer, en realidad, la efectividad de muchísimos, muchísimos productos que provienen de las plantas y cómo estos productos tienen un efecto adecuado en la salud del ser humano. Y esto es algo eh, que se debe conocer, porque muchas personas piensan que el hablar de plantas, el tener un conocimiento que es, pudieran pensar muchas personas, es algo superficial, es una cosa folclórica, pero en realidad ya el asunto no es tan folclórico como muchas personas piensan, y se ha analizado bastante científicamente, a tal grado que en las universidades donde se estudia farmacología, en estas universidades hay una materia que se llama farmacognosia. Hay publicaciones de este tipo de materia en sí y gracias a esto se ha podido constatar de una manera fehaciente, de una manera científica, cómo en realidad hay un gran beneficio de los componentes que contienen las plantas.
1: Doctor, y esta planta del sasgatillo se utilizaba, ¿verdad?, en la Edad Media para diferentes trastornos ginecológicos, pero también tenía sus usos para la piel.
2: Tenía usos para la piel, también usos para el sistema nervioso, pero la mayor zona de utilidad se ha podido descubrir en realidad tiene que ver más con el aspecto de ser un equilibrador hormonal, un regulador hormonal, eso. sí casi todos los estudios que se han hecho y se han publicado referentes al análisis de esta planta y a la composición química, porque esto no es asunto de que yo eche ahí una matita y hice cualquier cosita, no. Hay una cantidad de sustancias como flavonoides, hay aceites esenciales, hay componentes químicos ya bien identificados que tienen un efecto real e incluso hay también dentro de esta planta la oportunidad de que se pueda utilizar en cierta manera para hacer una diferenciación en las damas cuando se elevan de una manera anormal los niveles de prolactina y si la persona quiere saber si es de origen hormonal o si en realidad es porque está desarrollando un adenoma pituitario que esté facilitando un prolactinoma esta situación, entonces esta planta puede ayudar para hacer una diferenciación y dar el tratamiento apropiado porque se ha descubierto que tiene cierta relación en ese aspecto.
1: Bien, pues vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, pero cuando regresemos, vamos a continuar hablando más sobre el sauce gatillo y esperamos que ustedes no se despeguen de nuestra sintonía porque tenemos mucho más para compartir con ustedes. Ya volvemos.
3: ¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
4: Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad de reproductiva las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer Uh, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva se lo debe de hacer cada año y si detectan alguna alteración puede ser cada seis meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria estudios en general es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año aunque usted no tiene síntomas puede, se pueden hacer otros estudios más para adelante por ejemplo la mujer de la edad mayor la densitometría ósea para ver si hay osteoporosis uh, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia la menopausia damitas mujeres en general es importante que Consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
3: Enfermedad y ejercicio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora amiga.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos compartiendo con ustedes sobre el tema del sausgatillo, una planta que tiene muy buenas propiedades y es un gran aliado para la mujer, ya que este puede ayudar a regular hormonalmente doctor eh, aparte verdad este de tener esta característica por la cual se destaca el sauce gatillo y mencionamos verdad otros pero el más que por lo que se destaca es por ser un regulador eh, hormonal nos gustaría que nos hablara un poco verdad cómo es que actúa verdad y qué es lo que hace esta planta en el sistema de nosotras las mujeres
2: bueno, desde el punto de vista farmacológico, este tipo de planta contiene unas propiedades que tienen un efecto que se ha comprobado. Esto no es una teoría. Se ha comprobado que tiene un efecto regulador en el equilibrio estrógeno-progestágeno. Ese equilibrio hormonal es muy importante porque esencialmente uno de las, una de las indicaciones que ayuda para que las damas le saquen mucho beneficio a esta planta es la capacidad de ayudar en el síndrome premenstrual. ¿Cuántas damas no padecen de esta situación? Uh -huh. Como, por ejemplo, previo al que descienda esa menstruación se desarrolla mastalgia, dolores en las mamas la, o las mamas muy sensibles, muy hinchadas esto es parte de los trastornos que se desarrollan a consecuencia de este síndrome premenstrual y esto lo que nos está indicando es que exactamente hay un tipo de desorden hormonal donde la dama pues ya se sabe cómo pasa una menstruación sumamente dolorosa, con mucho dolor abdominal, cólicos Y cómo esto afecta eh, en el aspecto mamario, el tejido mamario, el trastorno. A veces estas damas pueden tener algunos periodos de amenorrea, donde no le no. va a su menstruación. Uh -huh. O trastornos en sí, de por sí hormonales, porque suele haber...
1: Como hinchazón, irritabilidad. Sí, porque así. hay un
2: predominio uh -huh. de estrógenos y está tan elevado que no alcanza esto a facilitar que se desarrolle un periodo menstrual que sea normal. Ahora, no es lo único. Se ha podido también eh, evidenciar cómo aún la dama que entra en esa etapa menopáusica puede ayudarse con el uso de este producto. Y este producto, pues nosotros aquí en el Caribe no lo tenemos. Este producto es más bien de clima un poco más al norte, eh, clima mediterráneo. Y ojalá y nosotros pudiéramos tener, ¿verdad?, eh, este tipo de arbusto, es un arbusto que da esto. Se
1: parece un poquito como a la lavanda.
2: <risa> sí, parece un poco, sí, a la lavanda. Tiene
1: flores color lila.
2: Tiene unas flores color violeta uh -huh. muy hermosas. Son flores terminales y son varitas muy rectas las que contiene uh -huh. esto pero en realidad tiene una profusión de químicos que constituyen un botiquín excelente para diversas condiciones, que no está limitado solamente al aspecto de eh, la regulación hormonal, sino también hay, aunque muchas personas no lo saben, esto tiene hasta unos efectos contra los hongos, es antifúngica, tiene y se ha con podido conectar con beneficios que son antitumorales, tiene también otros beneficios que son como quimoprotectivos y así hay una serie de beneficios que se han podido estar eh, desarrollando, digamos, la identificación del beneficio que provee, pero en esta ocasión queremos enfocarnos más al beneficio, porque sabemos que tenemos una gran cantidad de damas que nos están uh -huh. escuchando y deseamos que ellas puedan conocer esta planta, que se puede adquirir esta planta, eh, las personas pueden adquirirla en forma de tinturas, eh, extractos que vienen estas uh -huh. plantas y la comisión es alemana, hizo mucha indagación respecto a este tipo de presentación eh, si usted vive en un clima mediterráneo o digamos eh, un ambiente donde en ese hogar o en ese lugar donde usted reside existe esta planta, usted la conoce y usted la puede identificar si usted quiere saber cómo es, entre un momento ahí directamente a la internet y ponga imágenes, ponga, escriba Vitex Agnus Castus. Y ahí cuando usted la vea probablemente diga, ¡Ah! Si aquí esa planta se llama así, así y asá. <risa> o se encuentra en tal sitio. Esta planta suele darse en lugares yermos, lugares baldíos. No necesariamente es porque se cultiva. Y esto pues le da el beneficio de que las personas generalmente lo pueden obtener de una manera gratuita generalmente. Y se utilizan tanto las hojas... Las flores se usan mucho, pero afortunadamente se puede conseguir en forma de tintura y también se puede conseguir en forma de cápsulas.
1: Y eh, para aquellos amigos, ¿verdad?, que quizás la vayan a buscar, recuerden que los nombres por los cuales usted puede eh, dar a conocer esta planta es por el sauce gatillo árbol casto, vitex, pimienta de monje, y entonces, ¿el nombre científico que se le da?
2: El Vitex Agnus Castus, bien o sausgatillo en español. <risa> Exacto. <risa>
1: Hablando un poco más acerca de las propiedades medicinales que tiene el sausgatillo, doctor, contiene unos aceites esenciales, y aquí pueden, podemos entrar en algo, ¿verdad?, de lo cual en otras ocasiones usted nos ha mencionado, eh, es sobre los flavonoides.
2: sí. Estos flavonoides, y precisamente hay uno que es bien importante. Vamos a mencionar diferentes tipos de componentes que tiene esta planta, pero hay un flavonoide que es el que le hace bastante fama a este tipo de planta porque se ha encontrado que es la, el químico más importante dentro de la digamos, el análisis que se ha hecho de su beneficio. Y es un flavonoide que se llama casticina. Recuerden que el nombre de esta planta es Vites agnus castus. Así que se utiliza ese tipo de, si pudiéramos decir, apellido de la planta para darle nombre a uno de los flavonoides que la componen, la casticina. Y es este flavonoide uno de los flavonoides más activos y es el que más se ha podido identificar que ayuda para que la persona, la dama en este caso, pueda tener un beneficio más, eh, digamos, efectivo del uso de esta propiedad. Aquellas personas que nos están viendo en, a través de las redes sociales, en las pantallas, pueden ver ahí una ilustración si usted está viendo televisión o nos está viendo a través de alguna plataforma, ahí puede estar viendo una ilustración de esta planta. Y esta, este tipo de producto, la casticina, es de los productos que cuando usted va a comprar el extracto, debe tener conocimiento de que por lo menos contenga el extracto, que usted compra, este es un extracto líquido, casi siempre vienen como de una onza aproximadamente, mm. y este extracto debe ser del 0.3% de flavonoides de casticina, de tal forma que ya usted se garantiza de que esta formulación está estandarizada. Por eso hablaba de ese trabajo tan amplio, tan bien hecho, que hizo esta comisión alemana, Comisión E, en Alemania, eh, trayendo a la luz, ya de una manera científica, recopilando los datos para que las personas sepan que sí hay dosificaciones que se pueden conseguir, que no es solamente porque tengo una plantita y allí yo la tengo y yo eché tres o cuatro eh, flores de esta planta o tres o cuatro hojitas y ya, Sí, ojalá y todo el mundo pudiera tener, ¿verdad?, el beneficio de tener tantas flores y tantas plantas diversas que le pudieran beneficiar. Pero esta, la persona, si le interesa y quiere ayudarse con el aspecto del síndrome premenstrual, de su problema menopáusico, la dama, entonces garantizar que el extracto de Vites Agnus Castus que usted va a conseguir tenga por lo menos ese porcentaje que puede llegar, si usted lo consigue de 0.6%, mucho mejor, porque va a tener el efecto, digamos, más preciso y comercialmente el de 0.6% de este flavonoide, la casticina, va a ser el más efectivo para usted.
1: Doctor, ¿y cómo trabaja esta sausgatillo regulando hormonalmente?
2: Bueno, en realidad lo que se está haciendo es tratando de estabilizar la producción especialmente de progesterona esto va a ayudar para que el asunto de la progesterona y de los estrógenos porque recuerden que lo que hace es un regulador y trata de hacer un equilibrio las personas en esta época ya hemos hablado de esto en otras ocasiones al consumir una gran cantidad de sustancias que trastornan ese equilibrio hormonal, especialmente por el consumo de leche, leche de vaca y huevos. Estos dos productos que son tan comunes tienen una amplia cantidad de estrógenos que laboran trayendo un desequilibrio hormonal que facilita que las damas puedan entonces comenzar a exhibir trastornos que tienen que ver con el aspecto hormonal y en muchas ocasiones es evidente, especialmente en la regularidad menstrual. Tener una planta como esta, que facilita que haya un equilibrio entre los estrógenos, los progestágenos, que lleguen a una cifra que pueda considerarse normal para que se desarrolle un ciclo menstrual normal, esto es algo ideal y sería bueno ¿verdad? que nosotros podamos tener este tipo de ayuda en la dama porque al beneficiar a los ovarios de esta manera, recuerden que los ovarios que se producen en realidad de acuerdo a la necesidad del de ciclo menstrual, inicialmente comienza poco a poco elevándose los estrógenos una vez ya ocurre la ovulación, se comienza a formar el cuerpo amarillo, aumenta entonces la cantidad de progesterona y una vez que el cuerpo se da cuenta que no ha ocurrido ningún proceso de anidación de, digamos, el desarrollo de algún embrión, entonces ocurre el proceso de esfacelación del tejido del endometrio dando lugar a la menstruación y de esta manera este tipo de planta ayuda a facilitar la regulación del equilibrio estrógenos y progestágenos.
1: Doctor, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre otras propiedades medicinales que tiene el sauce así que ya volvemos.
0: Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes. Hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Consumir muchas grasas aumenta el riesgo de cáncer de mama. Un estudio demostró que que las mujeres que tienen una alimentación con alto contenido de grasa sufren cambios metabólicos peligrosos. Esto podría facilitar la aparición de tejido anormal en los senos que aumentan el riesgo de cáncer. Tener una dieta con exceso de grasa en los primeros años puede aumentar el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama más tarde en la vida. Así lo sugiere una investigación. El ácido graso encontrado en los tejidos, que es causante de los cambios metabólicos, está presente en las grasas hidrogenadas, ampliamente utilizadas en la fabricación de galletas y pasteles. El doctor Ruth Hobby, de la Universidad de California en Davis, quien lideró el estudio, dijo, «Los resultados de este estudio son especialmente importantes cuando observamos que las niñas están experimentando un desarrollo mamario a edades más tempranas» coincidiendo con una creciente epidemia de obesidad en la infancia. Los científicos se basan en las investigaciones realizadas en forma experimental, en ratones alimentados con exceso de grasas. Entre los datos observados, la relación entre el cáncer y las grasas podría ser debido a los niveles excesivos de insulina, creen los científicos. Los resultados que fueron publicados en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias señalaron que el dato contundente es que las mujeres posmenopáusicas con elevado nivel de insulina tendrían un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Cáncer de mama en Estados Unidos. Los investigadores creen que estos resultados apoyan la creciente evidencia que sugiere una relación entre el riesgo de cáncer de mama y los eventos tempranos de la vida, que claramente incluyen los componentes de la dieta y sus efectos en el metabolismo. También juegan un rol fundamental en el cáncer de mama los antecedentes familiares, el tabaquismo y la edad. El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos y mata a más mujeres en el país que ningún otro cáncer, excepto el cáncer de pulmón. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Señalan, en cuanto a la incidencia en hispanos, se producirán 14.200 nuevos casos de cáncer de mama y 2.200 muertes. Así que mucho ojo con lo que ingieres.
3: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP la segunda juventud es para disfrutar y gozar de los beneficios largamente merecidos, como la jubilación. Sin embargo, está de más decir que actividades como socializar, viajar o dedicarse a nuevos pasatiempos son más agradables si se gozan de buena salud. Aunque mejorar la salud es muy difícil si toda la vida se ha descuidado lo físico, tampoco es imposible, ya que dejar los malos hábitos que durante años te han mantenido fuera de forma es tu talón de Aquiles en vez de resignarte al fracaso. ¿Por qué no le das pelea y luchas por tu salud? La única duda es cómo empezar identificar tu debilidad o debilidades es lo primero después debes actuar para evitarlas por ejemplo si continuamente comes de forma impulsiva, empaca pequeñas porciones de refrigerios saludables para tener a mano cada vez que sientas ganas de comer una golosina asimismo si te sientes tentado a ingerir comida chatarra obsérvate en el espejo primero y piénsalo bien ya que esa grasa irá a parar a algún lugar y probablemente será en un sitio no deseado, mejor consume frutas e invita a un amigo a caminar. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a ARP.org Oblicua Viva.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Beta, amigos, y continuamos hablando de las propiedades del sauce gatillo. Ya hemos visto cómo este, esta planta ayuda para ser un regulador hormonal. También eh, vemos, ¿verdad?, cuán importante es en el proceso, ¿verdad? este, No solamente como ese regulador, sino también para tratar diferentes problemas ginecológicos. Y vamos a estar hablando sobre eso ahora, doctor. Desde el síndrome premenstrual, esto puede ser beneficioso porque puede ayudar en, en muchos aspectos a las damas cuando están con ese síndrome premenstrual.
2: Lo correcto sí es decir que si la dama Tal vez hay algunas que nos están escuchando que tienen esta situación. Uh -huh. Si usted es de las que tiene esa hinchazón de sus mamas, eh, los cólicos, uh -huh. el dolor abdominal bajo, si le da esa irritabilidad o melancolía, si usted es de esas damas que a consecuencia de esto también le ocasiona trastornos de su sueño si sí, le dan eh, situaciones en que sabe que a consecuencia de estar haciendo o teniendo, padeciendo esta situación, por ejemplo, le da migraña o cuando se va acercando el periodo, pues le brotan eh, el acné. Todo esto es parte de las cosas que pueden estar dándole a usted un aviso de que hay trastornos hormonales, de que no están bien reguladas esas hormonas y que ahora el cuerpo necesita una ayuda. Y esa ayuda puede ser esta planta, uh -huh. porque esta planta ya se ha constatado desde lejanas tierras y desde varias décadas atrás de que tiene este beneficio. Anteriormente no tenía un análisis científico que pudiera constatar esto, pero actualmente sí. Y la dama que desea tener este beneficio ahora tiene una aliada. Y es este tipo de producto proveniente de una planta, Vites agnus castus.
1: Doctor, y aquellas damas, por ejemplo, que son madres lactantes, ¿pueden utilizar esta planta? ¿Tiene propiedades también para ellas?
2: Sí. Eh, hace un momento estábamos hablando de la prolactina. Es la hormona que estimula las mamas. Y esta, este tipo de hormonas se produce en una de las glándulas que está en la base de nuestro cerebro. Se llama la hipófisis. Desde ahí sale esta glándula eh, vía sanguínea, vía hematógena, estimula el tejido mamario para que la madre que está gestante pueda producir leche. Claro, usted sabe que es necesario el que la madre pues esté amamantando tenga a su niño el efecto de la succión y el efecto de otras hormonas que también estoy consciente que junto con la prolactina colaboran en esto. Y en ese aspecto podemos decir que hay ocasiones cuando a algunas damas normalmente se le eleva la prolactina en época de gestación, pero hay otras damas que se les puede elevar la prolactina y no están embarazadas, no están gestando, no tienen ningún tipo de situación por lo cual se tenga que elevar la prolactina. Los médicos comienzan a indagar, encuentran la prolactina a niveles tan elevados que inmediatamente eh, sospechan que se ha desarrollado un prolactinoma. Es un tipo de tumor que facilita un aumento en la cantidad de prolactina. Y se ha encontrado que hay damas que son expuestas, digamos, a mucho estrés. El estrés puede colaborar para que haya un efecto directamente en el desarrollo de este tipo de situación. Y no solamente el estrés, las damas que tienen muchos trastornos del sueño. Así que vean que hay dos causas, no solamente el efecto de estar amamantando, uh -huh. sino también el tener trastornos del sueño o y tener también mucha tensión emocional. Pueden facilitar que la prolactina se eleve y que esa elevación produzca la mastalgia. Se hinchan los senos. La dama entra, digamos, en una ingurgitación de ese tejido mamario tan abundante que es como si básicamente ella fuera a lactar. Estoy hablando en ahora en el caso de las damas que a consecuencia de estas situaciones, como mencioné, un estrés muy grande o muchos trastornos del sueño. Entonces puede alterar la prolactina y en ocasiones este tipo de producto puede ayudar a que el médico si no encuentra la presencia de un tipo de tumoración que se esté desarrollando, que sea el prolactinoma, puede utilizar esta planta para facilitar un proceso regulador de la prolactina si es debida a, como estaba mencionando, mucha tensión emocional o es debida también a una falta adecuada de sueño. Pero en la dama que está amamantando esta producción de esa, este aumento en la prolactina que ocurre normalmente para que se puedan llenar las mamas, producir leche, a la dama le ayuda, le facilita esa producción de leche si está amamantando.
1: Doctor, y entonces las damas que, por ejemplo, ya están entrando en esto de la menopausia, también le puede, las propiedades pueden ser de beneficio para ellas.
2: Sí, especialmente en esos cambios fluctuantes de ánimo, donde la dama está muy frágil eh, emocionalmente hablando. También si esta dama está desarrollando estos sofocos o sofocones o trastornos, vasomotores, esos calentones, como normalmente las damas le dicen a este tipo de trastornos vasomotores, pues sencillamente al utilizar este tipo de producto, ayuda a mitigarlo, mitiga estos sofocos, sofocones, calentones, trastornos vasomotores, los mareos que en muchas ocasiones están asociados también a este tipo de trastorno hormonal, y también, como estábamos hablando, el tener esos estados especialmente de abatimiento, pues se puede beneficiar con esta planta que hoy constituye nuestro tema.
1: Doctor, además de eso, pues eh, vemos, ¿verdad?, que la... Eh, las damas que padecen de la menopausia pueden entonces ayudarse con eh, los beneficios del sausgatillo, pero esta también posee virtudes que son antiespasmódicas.
2: Sí, podemos decir que en el aspecto del sistema neurovegetativo, especialmente aquellas damas también que tienen, y los caballeros también se pueden beneficiar, que padecen mucho de ansiedad. Esto ayuda para facilitar que haya una mejoría de estas condiciones que también aquejan eh, al caballero, no solamente a la dama, no, no tiene que estar asociado ahora, eh, digamos, con el aspecto de la menstruación, no tiene que estar necesariamente limitado a la dama, también tiene ese tipo de beneficio que estamos hablando ahora, donde puede reducir la ansiedad, Ayuda a beneficiar el insomnio, las palpitaciones. Ayuda también para los espasmos musculares cuando hay mucha tensión nerviosa. Desde ese ángulo, y esto ha sido constatado, estas no son cosas que son folclóricas, tradicionales, no. Estos son estudios que se han hecho y se han publicado en los libros de farmacognosia. Y esto pues es en realidad un beneficio es parte de esa cantidad de sustancias que contienen. Miren, esta sustancia eh, que hablamos hace un momento, la casticina, el flavonoide que más ayuda para la regulación hormonal, pero también esta planta contiene aceites esenciales como el cineol y el pineno. Contiene otros alcaloides como la viticina, contiene glicósidos, tiene también agnócido y principios amargos como la castina. O sea que estamos hablando en realidad de un cofre de químicos que resultan muy útiles para el ser humano. Y en este aspecto entonces para el sistema nervioso van a ayudar si usted padece de insomnio, si usted tiene mucha ansiedad, si usted también sufre de palpitaciones, de espasmos, todo esto que tiene que ver con nuestro sistema neurovegetativo puede beneficiarse.
1: Doctor, tenemos también, ¿verdad?, eh, que estas uh, vallas del sausgatillo son también aperitivas eh, y diuréticas, además de que ayudan a expulsar gases.
2: Así es que no está limitado solamente al equilibrio hormonal. Y, por supuesto, sabemos que las personas a estas alturas siempre preguntan ¿y dónde yo voy a conseguir eso?, bueno, usted puede ir a alguna tienda donde vendan productos naturales. Y asombrosamente ya hay lugares, hay países donde usted puede incluso ir hasta una farmacia y busca el anaquel donde ahora se está destinando a la venta de productos naturales. Y en ese anaquel usted puede buscar esto, el Chased Berry, Sausgatillo, bajo ese nombre no lo va a conseguir aquí en Puerto Rico. Chase Berry o su nombre Vitex Agnus Castus, así lo va a conseguir. Si lo consigue en forma de cápsulas, vienen de 20, de 30 y de 40 miligramos, dependiendo de la situación que usted tenga, así es el beneficio y la dosificación, por eso no se puede dar una dosificación general que todo el mundo diga, ah, pues mira, a mí me conviene tal dosificación. No, igualmente si usted no la consigue en forma de cápsulas. Y lo que puede conseguir es el extracto. Recuerde que esta planta, eh, Chaseberry o South Gatillo o Vitex, Vitex Agnus Castus, debe tratar de conseguirla que sea estandarizada, esa cantidad, ¿verdad?, de sustancias que obtenga en esta planta, ese extracto, que sea estandarizado al 0.6% de la sustancia que es activa y que ayuda en estos casos, que es la casticina, el flavonoide que le va a estar beneficiando porque su concentración es la que en realidad va a ser el efecto de todo lo que hemos hablado. Así que podemos hacer un repaso, Lorraine. Podemos decir que en primer lugar... La indicación primaria tiene que ver para aquellas damas que tienen el síndrome premenstrual. Uh -huh. También es útil para las damas que están en un proceso donde ellas eh, están básicamente lactando. En ese proceso de lactación es normal. Además, ayuda a aquellas personas que tienen trastornos del sistema nervioso, que son ansiosos, Personas que tienen situaciones de insomnio, palpitaciones, que padecen mucho de espasmos. Ayuda a tranquilizar. También dijimos que tiene un efecto en el sistema digestivo con la facilitación de expulsión de gases. Es aperitivo y también es diurético. Y por supuesto, hemos hablado también que esta planta va a ayudar a la dama que está en menopausia. Y esto es algo sumamente adecuado. Si usted tiene mareos, si tiene los eh, sofocos, sofocones, calentones, usted va a ser beneficiada y mejora el estado de abatimiento. Hay algo muy curioso que vi en esta planta y es que prácticamente no tiene ninguna interacción con otros productos que usted esté tomando. Y en cuanto a los efectos adversos, en algunos casos un poquito de náusea, en otros casos algún tipo de dolor de cabeza, pero en términos generales se considera bastante segura.
1: Bien, eh, tenemos aquí una consulta, la hace Miriam Torres, ella dice que su nieta de 12 años que le da antes de la menstruación en algunos meses eh, le da llanto risa dolores de cabeza dolores abdominales trastornos del sueño náuseas el médico neurológico dice que dice tener la micro de aden, tener microadenoma en la pituitaria eh, migraña y dice que le dio gastritis erosiva con sangrado en una ocasión
2: bueno una cosa es que tenga un microadenoma y otra cosa es que tenga un prolactinoma. Son dos diferentes tipos de formaciones y cada una de ellas influye de una manera diferente. Así que en ese aspecto no le puedo decir que este tipo de producto sea necesariamente para ella.
1: Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos la sintonía que nos han brindado y esperamos que también, ¿verdad?, puedan sacar el provecho de esta planta de la cual hemos compartido hoy sus propiedades, el Sauscatillo o Chase Vamos entonces a finalizar nuestro tema en el día de hoy con este pensamiento bíblico y recordarles que mañana tienen una cita con nosotros a la misma hora nuevamente donde estaremos recibiendo cada una de sus preguntas y consultas
2: finalizando el capítulo 20 del libro de Apocalipsis escuchen con atención algo bien interesante dice ahí y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda. Qué interesante. Habla de una segunda muerte. ¿Y por qué habla de segunda muerte? Bueno, una cosa es que usted muera, digamos, al, al cabo de un lapso de unos 70 años, 75, 80, 90. Póngale que llegó hasta 100. Pero otra cosa es que ahora usted sufra esta muerte, que es la muerte eterna. La muerte que el Señor deseaba evitarnos a usted y a mí. Esa es la muerte que en realidad murió Jesús. Jesús no vino a librarnos de la muerte que ocurre como un proceso a consecuencia del deterioro que ocurre en nuestro cuerpo, porque envejecemos, porque el pecado afectó nuestra longevidad ¿Y porque no tenemos acceso al árbol de la vida? El Señor quiere restaurar el hecho de que vuelva a ser todo como era originalmente. Él hizo al hombre para que el hombre viviera en armonía con Él, teniendo oportunidad de seguir consumiendo el árbol de la vida y siguiera in ininterrumpidamente viviendo. Eso es lo quiere restaurar, pero también aquellos que no aceptan la oferta gratuita y misericordiosa de la vida eterna van a sufrir la muerte eterna, y eso está claramente establecido en la Escritura.
1: Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Beta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.